0: Hola amigos, soy Merakio, y esto es una mera transmisión. Dale intro. ¿Cómo están a todos? Espero que muy bien. Tenía muchas ganas de grabar este podcast hace tiempo. Y es una cosa muy loca, porque lo quería hacer en formato video, pero viste cuando decís, mmm, esto me parece que es más podcast que video. ¿Por qué? No lo sé. Es un misterio. Yo cuando me vine a vivir a Buenos Aires, me vine con 800 pesos en el bolsillo. Me mudé a la casa de un amigo, que en ese momento éramos amigos. Bueno, después la vida, ¿no? Ya no, lo bloqueé de todas mis cuentas. Eh, viví con él un tiempo y después, bueno, me mudé varias veces y nada, fue un camino largo hasta estar tranquilo en, en mi situación habitacional, por ponerlo de alguna manera donde vivir, y, y también mi situación económica. Cuando yo me vine a Buenos Aires dije, listo, ya está. Si el Rosario quedaba en todos los casting, eh, acá llego y ya está, me hago famoso en cinco minutos. Bueno, no lo pensaba tan así, pero un poco inconscientemente sentía que no es que iba a ser fácil, porque yo siempre tengo los pies en la tierra y sabía que no iba a ser fácil, pero me mudaba a un lugar que tenía más oportunidades y yo me consideraba eh, listo para, para, para esta circunstancia, entonces dije, bueno, listo, vamos a, a la lucha. La cosa era que había otras circunstancias a resolver para empezar a la lucha de, de conseguir laburo desde la actuación y eso era principalmente la plata, vivir, tener plata en el bolsillo para pagar los impuestos, comer y ya, era lo que más me interesaba, primero para alquiler y, y bla, no te estoy hablando de me tomar una birra, no te estoy hablando de comprar una zapatilla. Yo cuando llegué el primer día a la casa de este chico Gonzalo, se este, escuchamos la, la ambulancia, Llegué a la casa de Gonzalo y lo primero que hice fue adelantarle la plata al alquiler, que era un, nada, era un muy poco, eh, porque éramos dos compartiendo un departamento muy chiquitito y bueno, bla. Y fuimos al súper. En el súper empezamos a comprar, bueno, no sé, café, yerba, leche. Y él de repente empezó a comprar un whisky, y compró unas Oreo bañadas y de repente empezó a comprar como cosas mega premium. Y esa plata que yo traje se me reventó toda. ¡Esa semana! Y yo estaba como que, uh y con esa sensación horrible de que, bueno, estoy viviendo de prestado entonces no voy a hacer un escándalo ni quiero ningún conflicto bueno, nada, yo era medio flojo de carácter, y más recién llegado la cosa era que recién llegaba a Buenos Aires y no tenía un peso uff, necesitaba trabajar ya lo primero que hice fue dejar todas las cosas, acomodar mi ropa en el placar, todo, bla y me puse mi bolsito y me fui a caminar por la calle a conocer, a caminar, a dar una vuelta a la manzana, tenía una ansiedad tiene una energía dentro, que, que era como el podcast anterior, ¿viste? Que yo te digo que la ansiedad es energía contenida. Bueno, no, no la podía permitir tener dentro. Entonces salía a caminar por el barrio a conocer. Era un domingo. Eh, no había nada abierto, no había nada para hacer. No podía empezar a, a buscar trabajo, no podía empezar a buscar un casting, nada. Era caminar, caminar, caminar. Por, caminar Me acuerdo que esa noche vi eh, la película de Ali, la vida de, de, del, del boxeador Mohamed Ali, que la hacía Will Smith. Eh, y me quedé dormido, no sé, me quedé recansado cansado. Pero cada vez que veo esa peli, como que me acuerdo de ese momento. Y cuando me pongo a pensar en una sensación de, de alegría, pero miedo, mucho miedo. Me acuerdo que vino mi viejo a traerme y se quedó a dormir con nosotros en el departamento. Y bueno, él miraba la peli pues le gustaba. Y yo estaba como acostado, no me podía ni concentrar en la película, nada. Estaba muy revuelto, tenía, tenía miedo, más allá de mi valentía. A ver, la valentía no es la ausencia del miedo, es la decisión de enfrentarlo. Alguien que no tiene miedo es un temerario. Y un temerario es una enfermedad, porque vos no, no tenés miedo, no tenés registro, te va a chupar un huevo, caminar una autopista enfrente de los autos con tu hijo UPA. Bueno, bla, sacando eso, necesitaba conseguir trabajo. Entonces fui a caminar, 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 caminar. Al otro día también, el lunes, caminé, caminé, caminé. Entré en una panadería que buscaban gente para atender ahí en el salón y para hacer delivery. Una empresa que no sé si sigue existiendo ahora, creo que sí, se llama Las Medialunas del Abuelo. Vendían facturas muy baratas, pero bueno, Las Medialunas eran su hit. El trabajo era recibir a la gente que estabas ahí en el, en el salón, si es que estabas por ahí, ¿qué eh, querés? ¿Un medio kilo? ¿De, de una docena? Pim, 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 se lo guardas y se lo das. Y otra parte del trabajo era salir a hacer delivery. Te daban una plancha con tres docenas y tenías que ir a las torres, viste, de Catalinas, porque era en microcentro. Yo ganaba... 5 eh, pesos por día En el año 2004 No sé cuánto estará el dólar en ese momento No sé era, era poca plata Pero yo necesitaba algo Lo que sea No me iba a quedar esperando diciendo No, yo tengo que trabajar en polka sino nada No, nada Había que laburar, ya está, mis hijos no me podían pasar plata Listo, era eso eh, Era un bajón trabajar ahí Porque A ver Yo no, 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 sabía que era un trabajo momentáneo Y estaba como mega sobrecalificado para, para estar ahí. Ninguno de los chicos que estaban conmigo habían terminado la secundaria y, viste, eh, no, 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 por, no por comparar ni nada. Pero obviamente que yo quería hacer otras cosas, pero bueno, la única posibilidad que había era esa. Con decirte que entraban extranjeros a comprar y yo los atendía en inglés. Y todos se me quedaban mirando como, ¿por qué este chico que reparte medialunas es bilingüe? Etcétera. Bueno, estuve una semana ahí trabajando mientras buscaba por otro lado y fue en la clase de teatro cuando hablé con mi profe, Pablo Razuc, eh, que bueno, me pasaba esto, que estaba trabajando ahí, que era un garrón y que quería otra cosa. Esta persona, mi profe, habló con el dueño del teatro y me dijo, bueno, te conseguí un laburo, que vengas a abrirle la puerta a la gente cuando, cuando vienen acá las clases. Onda, vos le vas a abrir a tus compañeros, le vas a abrir a alguien si tiene un ensayo el sábado, bueno, bla, perfecto. Genial, estaba feliz, ya estaba trabajando de algo que tenía que ver con la actuación en cierta manera Entonces como muy contento, muy chocho, fui a la panadería y le dije hey, puedes meterte tu trabajo en el trasero No le dije eso, pero tenía un montón de ganas de decírselo Le dije, bueno, gracias, yo ya no vengo más, no sé qué Bueno, bueno, veníte a cobrar la semana que viene 30 pesos me tenían que pagar Me tuvieron un mes para pagarme 30 pesos Eso era un bajón, un bajón me acuerdo que en esa época pasé por la virera de una casa de deportes y vi unas zapatillas. Las, las Adidas Superstar eran blancas con tres rayas azules, azul oscuro. Y dije, uy, qué lindo sería tener esas zapatillas. Ah, me las iba a comprar, creo que a los cuatro meses. Pero recién empezaba mi vida en Buenos Aires, entonces no. Era la época de Merakio el ratón. Bueno, no era Merakio, iba a tardar creo que 15 años en convertirme en Merakio. La cosa era que empecé a trabajar en ese teatro, en la sala Ana Itelman, en Guardia Vieja y Bulnes. Sigue estando ahí, abría la puerta a la gente, grababa un mango, estaba ahí con mis compañeros de teatro, estaba re contento. Eh, me echaron de ese trabajo porque eh, creo que tenía que ir a abrir la puerta un sábado o un domingo al mediodía, un seminario, un domingo era. Y había salido la noche anterior y me la había repegado y me quedé dormido y no fui. Y nada, como papelón, porque tenía que abrir a las 10 y caí como a la una, viste, como un desastre. Además era como que todos los días que yo iba a trabajar no era como fijo. El tipo me decía, quiero venir hoy? ¿Puedo venir mañana? quiero venir el fin de? ¿Puedo venir esto o lo otro? Yo no tenía en mi mente incorporado que podía decir que no, que podía decirle, mirá, che, el domingo no, no puedo venir porque vienen unos amigos y quiero salir y hace mucho que no salgo con nadie y bueno, bla. Me echaron y eso fue un hecho hermoso porque más allá de todo lo que lloré y me angustié, Aprendí a decir que no a partir de ese momento. Cada cosa que te duele, si vos no aprovechás para aprender algo, te perdés de un momento hermoso, que es aprender de tus errores. Y los errores nos enseñan un montón. Un error muy grande que iba a cometer, a cometer después de ese, era trabajar en una agencia de casting. Ese no fue el error, el error fue batir cualquiera en el lugar, porque... El, lo que yo tenía que hacer era estar sentado en el escritorio, recibir a, lo, a los chicos que venían a hacer los castings, les hacía llenar un formulario y nada les daba número para el casting lo bueno era que yo tomaba los castings que también se hacían ahí entonces era como que bueno, ok, sigo en carrera sigo acá haciendo lo que lo que yo quería hacer estar en contacto con la actuación, bla bueno, eh, en un momento hice algo muy responsable, yo tenía 20, 21 años, fui a me llaman para un casting, pero no hay de otro lado, en una castinera que quedaba a la vuelta. Entonces, en mi horario de almuerzo le dije, che, ¿puedo ir a ver un departamento acá que me lo muestre en inmobiliaria y vengo? Bueno, voy al casting, no sé qué, me quedo haciendo la cola, flasheando. Uy, no, este casting es de mucha plata, mirá si quedo y puedo vivir seis meses con esto. No, qué bien, estaba buenísimo, dale, me quedo, me quedo. Pasó una hora, me quedé esperando en el casting, no avisé nada, no volví al laburo, nada. Dos horas estuve en el casting. Dos horas. Y cuando pasé, había que ponerse en cuero. Porque uno de los personajes era un tenista que estaba en cuero, no sé qué. Me levanto la remera y apenas se me ve el pupo, me dicen, gracias. Ah, y me volví, y me volví. Fue como, no, ¿qué hice? ¿Qué hice? O sea, volví y obviamente me, me, me echaron. Me dijeron, che, todo bien. ¿Qué pasó? Dijiste que te fuiste. Ah, Ibas, volvías, ¿qué pasó? Listo, no, no, terminamos ahora y todo bien. Y me echaron de nuevo. Fue como, no, loco, en serio, de verdad... ¡Qué bajón! Y me puse re mal. Pero bueno, ahí aprendí a no mentir. No tenés que mentir porque quedás mal. Y si bien hay que tener imaginación y pensar que uno puede llegar a, a quedar en un casting, no hay que tirar por la borda el presente. O sea, hay que tener un pie en el presente también. Yo en ese casting tenía los dos pies en las nubes diciendo ¡Uy, guau! Wow, voy a quedar, no voy a quedar. Bueno, bla. Súper, súper, súper deprimido. Eh, otra vez me quedé sin laburo y se me ocurrió repartir currículums en una eh, agencia de promociones. Nada, viste esos promotores que están parados en un evento y te dan un papelito o te dan algo para que pruebes. Bueno, a mí el destino me llevó a trabajar en Aeroparque, un lugar que, que, que paso una vez por mes, más o menos. en el No en el free shop, sino en el... se le dice duty free. Eh, no, en el shop gallery, bueno, no era el free shop, era el, el, el free shop es para los internacionales, este era el para los nacionales, que tenían los mismos precios que afuera, que en la calle Yo estaba paradito ahí, trabajaba para L'Oreal, L'Oreal es la empresa, bueno, que vos la conocés por los cosméticos, pero tiene licencia de Ralph Lauren, de Armani, para las fragancias, etcétera bueno, yo estaba paradito ahí y vos pasabas yo te daba un perfumito así en un cartón que te decía, hola, te dejo para que pruebes lo nuevo de Armani Night, el de 100 sale tanto el de 30 sale tanto, no sé qué bueno, estuve ahí trabajando eh, creo que dos años, me parece que estuvo, estuvo muy bueno porque había un mundo eh, detrás de lo que se veía que era genial, había una corrupción hermosa yo entré esto no lo conté nunca creo Entré y me recibió un promotor veterano, no tenía muchos más años que yo, poner que yo tenía 24 y el chabón tenía, eh, no sé, 30. Eh, me dice, hola, ¿cómo andás? Bueno, todo bien. Mirá, te cuento cómo vas acá. Vos acá te dan, te dan los perfumes que, que te los llevas a tu casa, no vos los administrás, te daban, poner no sé, para toda la promoción de un mes te daban 6 perfumes. Me dice, vos... Lo que tienen que hacer es irte a tal lado, te compras los envases, el perfume los abrís así y se los pasás ahí, te, te, los, te los guardás en el envase. Te robaban los perfumes que te daban para el tester, que te lo daban para vaciarlos para y perfumar a la gente. Y, pero todo ese laburo lo podías hacer con un solo perfume de 100 mililitros y te dan como 6, 7. Entonces era como vos podías seguir haciendo el trabajo y paralelamente guardarte los perfumes y se los vendías eh, sin el envase eh, en un perfumero que compraba en una farmacia... A nada, yo se los vendía a las amigas de mi vieja, a 50 mangos cada uno. La cosa era que yo ganaba eh, más guita haciendo eso que con eh, eh, el, el sueldo de, de, del promotor. Y fue increíble porque yo ahí eh, fue cuando el momento que, que me pude ir de la casa del pibe que, que estaba viviendo en un principio, me fui a vivir con unas amigas, no sé qué, bla y ya tenía un poco más de plata en el bolsillo. Ese verano eh, me fui de vacaciones por primera vez pagándomelas yo. Me fui con mis amigos, que el verano anterior, no me había podido ir con ellos. Porque la plata que tenía ahorrada, me la usaba para ir a vivir a Buenos Aires. Y estuvo muy bueno. Trabajé ahí eh, dos años y, y la verdad que fue, fue genial. Yo sabía que lo que estaba haciendo eh, era medio pero hablando con gente, lo hacían todos en el rubro de la perfumería. Ahora yo creo que está muchísimo, muchísimo más controlado. Pero bueno, no sé si es algo para decir que me enorgullece o qué, yo era un chico y lo estaban, eh, era, era parte de la movida. Me acuerdo que el día que fui a comprar los envases, me gasté todos los ahorros que tenía armado, era como que me la jugué, me lo dijo este pibe, al otro día fui con, no sé cuánto tenía, tenía mil pesos ahorrados, fui a la casa de los mil envases, eh, allá en Avenida, Boedo, Avenida La Plata y no sé qué, allá en Boedo, y me compré todo y me volví sin un peso con toda la caja llena de perfumeros de 50 mililitros. Y dije, uy no, espero que esto funcione. Yo siempre tuve esa, esa cosa de riesgo, de arriesgarme, de no medir mucho el riesgo, de temerario, si querés, por algún punto. Hay algo de eso que hay que tener, hay que jugársela, hay que mandarse. Eh, y, y yo lo tengo recontra, reasumido Bueno, después de laburar ahí... Eh, había, la cagada de ese laburo era que había meses donde no había promociones. Onda, octubre, noviembre no había. Entonces te las tenías que arreglar. Menos mal que yo tenía la guita extra de los perfumes que vendía por, por izquierda. Era, era muy feo cuando iba a la, a, la, a la agencia a buscar los perfumes del laburo de, de, o, o dejar todo después de una promoción me dicen bueno, ahora no, eh, octubre, y noviembre está todo tranquilo, nos vemos en diciembre. Yo pensaba así, tranquilo para vos. Yo estoy que recontraestresado. Bueno, y trataba de, de buscar otras cosas. En ese primer octubre y noviembre que se terminó lo de los perfumes, yo hice lo que, lo que hice el primer día que llegué a Buenos Aires. Salí a la calle a caminar, a buscar laburo. Te estoy hablando del de primer año que yo me vine a vivir a Buenos Aires, ¿eh? en la primera intermitencia del laburo de perfumes, que lo tuve durante dos años, después ya lo hice como más preparado. Ese octubre y noviembre me fui a trabajar a un bar que se llamaba De Taquito, que estaba en el Paseo de la Plaza. Estaba trabajando un chico que era amigo mío, Martín Gallo, ahí que yo lo fui a saludar un día y me dice, hey, ¿por qué no te venís a laburar acá eh, en el bar? Y trabajé como mozo dos meses. Eh, el primer mes estuvo bueno porque era una aventura y no sé qué cosa, y el segundo mes era como, uh, empezaron los primeros problemas, viste problemas con los otros mozos, que esto, que la propina, que se comparte, que te exigían cuando vos pegabas una buena propina que la compartas y cuando otro tenía una buena propina no, no, no se compartía y era como un poco la cuestión esta de, de de hacerse de abajo y luchar por... y yo decía no, no, a mí no me interesa esto nada yo voy a seguir acá solamente un mes más hasta que vuelvan las promociones y, y seguí un mes más pero fue un bajón, la verdad que no, no la pasé muy bien, no, no, no me gustó estar ahí, cuando volvieron las promociones en diciembre que que era un laburo que a mí me encantaba, el de los perfumes. Más que nada por el tiempo también. Era desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Tenía todo el día libre. Bueno, le dije chao a los del bar, chao muchachos, gracias, suerte. Y no volví nunca más. Cada vez que paso por la puerta de paseo de la plaza, no está más ese bar. Se refundió, era cualquiera, era cualquiera ese bar. Eh, cada vez que paso por ahí me acuerdo con nostalgia, pero con orgullo. Porque fue un momento que yo no tenía laburo y no me quedé en la queja. Me salía a caminar y a buscar laburo de lo que sea. De lo que sea. Porque yo me tenía que quedar en Buenos Aires. Esa fue la meta número uno del principio. Yo tenía que lograr que Buenos Aires sea mi casa. Y si peligraba por no tener plata, eso no, no iba a funcionar. Entonces yo luché para tener trabajo y para poder pagar mis cosas, para poder pagar mi alquiler, poder pagar mi, mi, mi comida, mi birra que me quería tomar. Después de de trabajar ahí en el bar, que continúe con las, con las promociones. Trabajé eh, bastante tiempo, bueno, un año más, y sucedió algo hermoso. Hermoso. Me llaman para trabajar en Floricienta. Después de dejar currículum, después de hacer casting, de acá para allá, consigo una audición, voy y quedo para hacer un bolo. Bolo se le dice al personaje que entra por uno o dos capítulos y habla. Si no hablas, sos extra. Si sos extra y apareces bastante, sos extra calificado. Si sos bolo y apareces bastante, sos bolo calificado. Y después de eso sigue como el personaje fijo que vas con contrato. La cosa era que a mí me llamaron para ser un personaje de un novio de... de Maida Andrenacci, de Valentina. Y paralelamente, en Benjamín Rojas, que estaba en, en Floricienta, eh, había firmado contrato para ser eh, alma pirata. Entonces el pibe dijo, ¿sabes qué? Estoy medio quemado, me voy a tomar vacaciones. Entonces, me veo como que lo dejaron porque era Benja Rojas, él se fue y viró la historia secundaria de la trama, está la historia principal era Floricienta y la historia secundaria de la trama era Benjamín Rojas. Se va Benjamín Rojas durante un mes y la historia secundaria era la mía, la de Maida, yo y Nico, Nico Maikes. Bueno, yo era el novio, Pato. Nada, la cosa es que estuve un mes ahí trabajando Que iba todos los días desde las 7 de la mañana Hasta las 6 de la tarde a grabar La gente me saludaba en la calle Yo fui un autógrafo, ser increíble, no lo podía creer Fui a las promociones y le dije Che, todo bien, a los 3 días Le dije, todo bien, pero mirá, pasó esto eh, Y Ro en Rosaura, la mina de las promociones Que si llega a estar escuchando esto Me, me muero eh, Me dijo, ay, mi hija es re fanática De Floricienta, y yo le llevé Un... Eh, un guión autografiado por mí eh, de Floricienta y nada, me amó, me amó. La última promoción que hice fue de Arman Bassi, un perfume que ni idea, no lo vi nunca más. Bueno, trabajé en Floricienta un mes y junté plata para vivir seis meses. Chicos, eso fue una locura, eso fue una locura, porque fue eh, durante mi segundo año en Buenos Aires Junté plata para vivir seis meses y dedicarme solamente a ensayar, a hacer obras de teatro, ir al teatro, eh, hacer castings, todo. Fue hermoso, fue increíble. Después cuando empezó a, a bajarse esa reserva de dinero que yo tenía, yo vivía con dos amigos, ya todo esto me había mudado. Eh, Mírate el video en, en YouTube, el de cómo fueron mis primeros eh, mis primeros meses en Buenos Aires, no me acuerdo cómo se llama. Eh, pero lo vas a ver, es un blog, la imagen es me compré una casa, porque en un momento me compré una casa, pero bueno, no es parte de este podcast. Uno de los chicos que vivía conmigo en ese momento, daba clases de canto, entonces, como que charlando me dice, ¿por qué no te pones a dar clases de teatro? No, no sé, no me animo, todavía me falta, me dice, mirá, vos puedes enseñar un montón, eh, no te tires abajo. Mi amigo Pablo Grande, que ahora está, ahora es un cantante famoso en Alemania. <risa> Su vida fue por, por distintos lugares. Un día sería increíble hacer un podcast con él. Él me presentó a mi coach, a Silvia. Eh, que vamos a hacer un podcast con ella también, seguramente. Bueno, este chico me, me, me arengó para dar clases y me abrí mi primer taller de teatro creativo. Así se llamaba. ¿Por qué teatro creativo? No sé. Porque estaba leyendo un libro que era El camino del artista y hablaba de la creatividad a cada rato. Entonces le puse Teatro Creativo. No fue que me decidí dar clases y tuve 150 alumnos al otro día, como en este momento. No, yo tardé 15 años, 14 más o menos, en tener 150 alumnos. Ese día me diseñé yo, lo dibujé, un, un flyer que lo tengo todavía, eh, de las clases de teatro para chicos. Se llamaba, querés actuar, y había una foto de un chico que era yo, que decía teatro para chicos. No se llamaba teatro creativo todavía. Teatro creativo se iba a llamar cuando sea para adultos. Pero viste, uno al principio es un poco inseguro y cree que los chicos van a ser más fáciles que los adultos. Y no, nada que ver. Uno subestima a los chicos, porque fue mega difícil. Salí a repartir volantes en el Parque Centenario, eh, salí eh, pará, pasó algo muy loco. Ese día que yo repartí volantes en el Parque Centenario, no era mi plan salir a repartir. Había ido con Pablo y con Fede Salles. Fede Salles está en, en Atab, en Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Eh, también éramos, éramos amigos de Rosario. Salí con ellos a tomar mate al parque y me dice Pablo, el cantante de Alemania, me dice, che, ¿por qué no, no te vas acá si buscas los, los volantes para repartir? Uy, no, me da paja. Hacelo, ¿eh? porque el momento es ahora. Y entendí lo que era la oportunidad. Me tomé el subte, orgulloso, porque sabía que estaba haciendo algo grande. Fui, busqué los volantes y los empecé a repartir. Los repartí a todos. A todos. Porque la semana siguiente empezaban las clases. Yo publiqué la fecha y salía a repartir volantes. A la, a la semana siguiente tuve dos alumnos. <risa> dos alumnos. Fue... No, pará, perdón. La primera clase tuve un alumno solo, una nena, eh, Loli, eh, que vino con la mamá y como que nos quedamos esperando y fue horrible, te juro, fue horrible porque yo me sentía como que estaba fracasando, como que ya ese día llovía y yo dije, uy, ojalá que no venga nadie, así no doy la clase, viste, el miedo al fracaso. Entonces, como tengo miedo de fracasar, prefiero ni siquiera intentarlo y eso es normal y común porque no está mal si te pasa, está mal si permitís que eso suceda. Yo llegué, me quedé charlando con la mamá, con, con Loli, y le dije después de media hora de esperar, bueno, mirá, voy a reforzar la, la, la convocatoria y nos vemos la semana que viene. Y ya está. El lugar donde yo daba clases era donde yo tomaba clases, que era un, un lugar nuevo, no donde me habían echado. Entonces como que había confianza para probar el primer mes gratis. Eso se lo voy a agradecer siempre a Pablo Razuk que era mi profe. A la semana siguiente repartí volantes por todos lados, pegué carteles por todos lados, no sé qué, bueno, bla, boom. Un chico nuevo vino. Eran dos, dos nenes. Y les di una clase para dos nenes. Yo no tenía ni idea de qué estaba haciendo, no tenía ni idea. Yo decía, estos padres están locos, ¿cómo van a dejar los pibes? Bueno, la cosa es que a la clase siguiente el nene me dice, che, tengo una amiga que quiere venir. Y la nena me dice, yo tengo un nene en de mi departamento, de mi edificio, que quiere venir también. Bueno, bueno, que vengan. La cosa es que uno de los nenes que trajeron, era una chica no vidente, y fue como, wow, ¿qué hago? Pero necesito que haya alumnos, necesito tener alumnos para que esto funcione. Y me agarra la mamá de la, de la nena y me dice, mira, ella, nada, ¿eh? Vos, como cualquier otra piba, no, 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 decile dónde está el baño, no sé qué, y ella toca, toca las paredes ahí y va. Bueno chicos, yo no les puedo explicar lo emocionante que fue. Ella fue alumna mía dos años, yo tuve tres años el taller para chicos. Dos años estuvo Flor. ¡No! ¿Qué dos? ¡Tres! Todo el, todo el proceso estuvo. Fue increíble, chicos, lo que yo aprendí. Y la clase que vino Flor, esta chica, el ejercicio que yo tenía era... Bueno, nos miramos a los ojos y caminamos y no, sin sacarnos la vista de encima. ¿Cómo carajo iba a hacer yo ese ejercicio con una nena no vidente? Pero el show debe continuar, muchachos. Entonces seguí la clase igual, inventé ejercicios, inventé cosas. Y la saqué adelante, y a la otra semana la piba me dice, tengo un amigo que quiere empezar, y lo trajo, y era también un nene ciego. Entonces yo tenía el 50% de mi alumnado, era no vidente. No, yo ya me cagaba las risas, ya listo, ya, ya está. Ya, yo ya le doy clase al, al, a, al que pase por ahí, abra la puerta, yo le voy a dar clases. Esa fue la, la circunstancia que a mí me hizo aprender a dar clases, a que todo me chupe un huevo, a que a que todo funcione. Lo único que no funcionaba era la plata, no ganaba un mango. Con cuatro alumnos, que yo ya el segundo mes ya le empecé a pagar la plata del alquiler al profe, ganaba solamente para para nada, para, para pagar el, el alquiler de la sala y me quedaba un mango para una birra, ponele, y ya. Era un bajón, porque cada vez que tenía la clase yo la planeaba el día anterior o eh, el mismo día a la mañana, era sábados a la mañana la clase, y tal. Era. Entonces era como toda la semana estresado qué voy a hacer, qué voy a hacer, y recién, minutos antes de la clase, ahí decía, ¡uy bueno! tengo que dar la clase, ¿qué hago? Bueno, con el tiempo fui aprendiendo y después me terminé haciendo un manual eh, que ya directamente abro y digo, bueno, cuál es la clase 1, cuál es la clase 2, cuál es la clase 3. Pero iba a tardar 10 años en hacer ese manual. Paralelamente a las clases que yo no ganaba un mango, empecé a hacer animaciones de fiestas para chicos. Eh, yo me ponía un traje de Lombra Araña, entraba a la fiesta, ponía un CD. Que era todo en playback, entonces él sí decía, hola niños, ¿cómo están? Y yo movía la cabeza, como el Hombre Araña, los chicos decían, bien Y a veces era un nene en una casa que el tío le hacía un regalito que unía el personaje Y nadie te contestaba, te decía, bien, porque eran tres <risa> Era muy gracioso eso Bueno, hice mucho tiempo animaciones de fiestas Y después me pasé a otra empresa de animaciones que hacían animaciones de karaoke Que estaba bárbaro, estaba buenísimo, porque era como ya, no era un personaje, sino era el animador era como, como estar parado ahí con un micrófono manejando los chicos Bueno, a ver, empezaba, empezaba ¿no? Vos llegabas, desem, desembarcabas con el equipo, con, con el técnico, no sé qué Y decías, a ver, a ver, chicos, 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 a ver a ver, a ver si conoces este tema boom Ponías la canción Quiero caser, la canción de Pokémon Y todos decían, ¡Ah, Pokémon! Te hablo de chicos de 9 años. ¡Pokémon! Bueno, a ver, a ver, ¿cuál es esta, cuál es esta? ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Harry Potter! Entonces ahí se iban todos sentando en ronda y decías, bueno, vamos a cantar una canción. Vení vos, Delphi, que sos la cumpleañera. llamá a tus tres mejores amigas. Ella, ella y ella. Bueno, vengan para acá y vamos a cantar esta canción. Y le ponías las divinas de Patito Feo. Y nada, era un gol. Y después lo que terminaban de cantar, elegían a uno cada uno, y así se armaba la ronda. Y chao, tenías dos horas de animación. Bla. Eso estuvo genial pero lo más genial de todo fue cuando me movieron a adultos a hacer la fiesta, la fiesta para adultos de karaoke, estaba buenísimo porque era desde Doña Rosa en la casa con todas las jubiladas haciendo eh, temas de Leonardo Fabio o de Sandro hasta una despedida de soltero de una piba, que era como <risa> rarísimo todo la cosa es que eso a mí me dio una cintura para trabajar con el público para perder la inhibición, si me quedaba algo de vergüenza ahí la perdí por completo. Cuando la gente me pregunta en los videos, en los comentarios, ¿cómo haces para hablar con la cámara en la mano, en el medio del subte con la gente? ¿No te morí de vergüenza? La verdad, amigo, que no lo tengo más a eso. O sea, la vergüenza de la parte es parte del pasado. No, no está más en mi vida, porque la circunstancia me hizo atravesar eso y no quedarme en los moldes, y no quedarme comiéndome los mocos, y le di para adelante y le pasé por encima la vergüenza, porque la situación a mí me llevó a atravesar todos los, los, los obstáculos que yo tenía en el camino y, y, y que te chupe todo un huevo es fundamental para eso. Después de, 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 de estar un tiempo haciendo animaciones, paralelamente yo eh, me animé a dar clases para adultos. Y ahí está eh, el momento que yo hice el video que es cómo vivir sin jefe en, en, en YouTube, que cuento cómo hice para llenar mis primeros grupos de clases para adultos. La cosa es que empecé el taller para adultos con un gran éxito. Iba a abrir un grupo y terminé abriendo cuatro, porque puse volantes en el subte. En, arriba del mapita del subte, puse los volantes ahí arriba, y la gente podía ver la publicidad, y si quería la agarraba y si no, estaba ahí. Entonces era constante el flujo de gente que miraba. O sea, es como las impresiones eran un montón. Bueno, llené cuatro grupos y de repente ya con el primer grupo eh, gané lo que ganaba en tres meses con las animaciones, y me acuerdo que fui a, al animador, al, al jefe de los animadores, a Claudio, un día que salíamos para una animación, que salíamos del garage donde él guardaba el auto, a cuatro cuadras de mi casa, chicos, yo paso por ahí paseando cuando voy con Toto, y cada vez que paso me siento orgullosísimo, me siento en el auto ese día, y le dije, Claudio, con dolor y con alegría te digo que esta es mi última fiesta, y me, me, se puso como contento y triste, pero me dijo, bien, te felicito, me alegro, porque sabía que era para crecer. Y ahí empecé a dar clases. Para adultos, full time. Y ahí empezó Teatro Creativo. En el año 2008, por ahí. A los cuatro años de irme a vivir a Buenos Aires. Pero ahí no, no iba a ser el éxito y el flujo de, de dinero. Eh, ahí iba a empezar una pelea nueva. Eh, lo que era instituciones, lo que era dar clases, lo que es hablar, manejarse con gente, lo que es manejarse con adultos, que es mucho más complejo eh, o, o tiene otra complejidad que trabajar con chicos. Yo trabajé muchísimo, di muchísimas clases, tuve muchos grupos a mi cargo, pasaron como 3.000 alumnos por mi escuela en todo este tiempo. Estaba de novio con una chica que trabajaba en Cliva, era actriz también, trabajaba en Cliva en Recursos Humanos y estaba re mal con su laburo. Y la invité a trabajar conmigo, la, la llamé para que dé clases, le enseñé a dar clases y, y arrancó. Y bueno, como era mi pareja en ese momento, compartíamos todo y fue mi socia. Después nos separamos, seguimos trabajando juntos un año y después separamos todos, ella se abrió su escuela acá cerca eh, y ahora hace poco creo que se fue a vivir al sur, no sé, está, en, está embarazada, bla. Y yo seguí dando clases hasta que me hinché de, de ir a castings y empecé a hacer videitos para youtube y ahí empezó otra historia amigos yo no sé en qué punto esto los puede llegar a ayudar esto los puede llegar a inspirar esa fue mi historia yo lo que estoy orgulloso de mí es que en mi meta siempre estuvo clara y siempre mis acciones fueron consecuentes ante mi meta que era quedarme en buenos aires y luchar para convertirme en actor para vivir de la actuación y también después me encontré con que me gusta también vivir de, de hacer videos en YouTube. Si vos tenés una meta, ok, eso es un paso, pero no es suficiente. Tenés que tener la determinación y las ganas y los huevos o los ovarios para hacerlo. Aunque todo se caiga a pedazos, aunque el mundo esté para atrás. Aunque ahora que estamos como con default, con superinflación, con todo, que se va Macri, que va a venir Fernández, que estamos en la mierda misma, así, en esa misma circunstancia, yo me vine a vivir a Buenos Aires, muchachos. Y mirá dónde estoy. A mí me queda mucho camino por recorrer todavía, ¿eh? Pero yo me hice un nombre y me hice un lugar. Y vos, que estás ahí, que decís, ¿qué mierda voy a hacer? ¿Qué carajo voy a hacer? Tenés que luchar. Tenés que seguir luchando. Porque si vos estás escuchando esto, es porque esto tenés que escucharlo en este momento. Vos podés con todo, pero la cosa es que tenés que tener la voluntad y los huevos de salir a la calle y buscar eso que vos querés. No va a venir gratis, nada es gratis. Y lo que te regalan en algún momento te lo van a cobrar. Vos podés hacer lo que vos quieras, pero tenés que tener la voluntad y la fuerza de hacerlo. Tenés que agarrar ir a buscar los volantes a la casa, cuando ya estabas en el parque, como hice yo en ese momento. Es una metáfora lo que te digo. Yo no es que, uy, soy el más capo del mundo. A mí me fue así, yo hice esto. Y esta información te la paso. Ojalá que te sirva. Ojalá que te sirva. Nos vemos en el próximo podcast. Porque mira qué te da